0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.
1: Wanneer kom je tot beseffen, zoals in, in jouw geval, wanneer heb jij echt besef van kijk, ik, ik ben sensitiever, ik ben eh, daarop anders. Wanneer komt het punt dat je zegt van hier moet ik iets aan gaan doen. Ik weet nu wat, wat ik heb. En ik denk dat dat voor veel mensen een moeilijke is, hè? die misschien wel al voelen van...
0: Ik ben misschien een beetje anders in mijn leiderschap, maar ja, wanneer besef je dat, hè? zoiets? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Heel vaak besef je dat als je een paar keer tegen de lamp loopt of, of als je een paar keer ja, tegen de muur loopt, zoals dat ze het zeggen. Dat je uh, misschien vroeger al wel aanvoelde van ja, ik ben anders of ik reageer anders. Of als ik dingen zeg, kijken mensen raar. Dan zijn ze niet helemaal mee met wat ik vertel. Um, En als je daar zelf last van begint te krijgen, dat is eigenlijk meestal het moment waarop mensen dan bijvoorbeeld naar mij of of naar iemand anders komen om zich daarin te laten begeleiden. Hoe dat dat bij mij gebeurd is, ja, ik heb zelf, ik ben marketingmanager geweest, ik werkte toen voor een hele directieven, oldschool baas, CEO, en als je jong bent, en dat doen mensen nu nog altijd, dan gaat u proberen aanpassen aan de leiderschapsstijl van van uw baas. Want dat is dan uw rolmodel. En dat heb ik toen ook geprobeerd, maar dat was helemaal niet mijn stijl. Dus je krijgt dan enorm veel interne conflicten. Hij had een heel directieve stijl, waar ik veel meer een coachende stijl had als leidinggevende. En als je dan vanuit een coachende stijl directief wilt gaan zijn, ja, dat klast, dat lukt niet zo goed. En dan heb ik zelf... uh, ben dan een MBA gaan doen, omdat ik dacht, als ik dat dan doe, dan zal ik wel mee kunnen met zijn stijl, want dat is toch het summen van een leiderschapsprogramma dat je kunt volgen. Maar dat hielp eigenlijk niet echt. Het heeft mij wel geholpen in de zin dat ik veel bewuster werd en nog beter doorhad van ja, wie ben ik eigenlijk als leidinggevende, waardoor dat er nog meer clash kwam met de CEO toen. En dan uh, heb ik mijzelf ook laten coachen, omdat je wel voelt van hier klopt iets niet. Ik heb daar energieverlies door, ik lig daar s'nachts van wakker. Dus je wilt dat er verandering komt, je wilt daarin verder groeien. En die coaching heeft dan geholpen. En dan ben ik tot het besef gekomen van, ja, ik heb hier nu tien jaar in die positie gezeten als marketingmanager. Daarmee geworsteld, mij proberen aanpassen en proberen mij ook in een kader te steken waar ik eigenlijk niet in pas. Ik wil vermijden dat andere mensen daar ook zo lang in zitten. En ik wil hen eigenlijk sneller laten inzien dat ze zichzelf mogen zijn en ook hun leiderschapstijl op een natuurlijke manier mogen gaan uitoefenen. En vandaar dat ik dus als coach ben begonnen. Dat is eigenlijk het het pad dat ik zelf heb afgelegd. Door zelf tegen de muur te lopen, met mijn eigen worsteling, gezien wat dat mij geholpen heeft. Het
1: werkt soms best. Hoe lang doe je dit nu al?
0: Van 2010. Oké. Dat is wel een
1: een aardig eind. Ja. Terug even naar de COVID-periode. Vorig jaar in maart, we zijn nu bijna een jaar rond datum. Hoe heb jij dat ervaren?
0: (laughs) Ja. Waar je nu vooral in de media hoort van we zijn het beu en het het is genoeg geweest, was het voor mij eigenlijk een zegen. Ik vond het niet zo... Voor mij was het fijn dat alles rustiger werd, dat dat ik... ja. Tijd kreeg voor mijzelf meer. Ik had daarvoor een, een heel uh, drukke periode gehad. Um, een leiderschapstraject, dat samen met anderen, dat ik begeleid had in een, in een uh, heel grote organisatie. Um, waar dat echt veel bij kwam kijken en dat veel van mij gevraagd heeft. Dus ik was eigenlijk blij dat ik even terug op mezelf kon plooien en de zaken wat kon laten bezinken. En daar is dan ook het e book uit kunnen ontstaan. Ja. Omdat ik terug ruimte kreeg in mijn hoofd. Om uh, ja, ideeën te laten opkomen. En dat vind ik eigenlijk wel fijn dat er, dat er meer ruimte is om te kunnen nadenken, om uh, overpijzingen te kunnen hebben, die dat uiteraard ook voortkomen uit hetgeen dat je dan net als werk gedaan hebt, of die drukke periode. En dat je daar dingen over kunt gaan neerschrijven.
1: Ja. Ja. Jouw e-boek, um, De kracht van Sensitieve Leiders, hoe ben je erbij gekomen? Want ik ga, er, ik ga een korte bocht maken. Ja. Jouw eerste boek. Uh, Leider zonder masker, uitgegeven bij Lano Campus, mm. um, is er echt een fysiek boek. Jouw tweede boek, want dit is al een tijdje uit,
0: jouw tweede boek is een digitale versie geworden. Mm. Hè? Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Maar het eerste boek is vooral geschreven voor leiders die op zoek zijn naar hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn team geëngageerder wordt. Mm. En de kern van dat boek is, als jij graag een geëngageerd team wilt, is connectie een belangrijk En connectie is natuurlijk het woord dat we nu horen. Toen waren we 2015, maar nu is uh, connectie en verbinding maken hip. Dus ik heb daar eigenlijk een soort van handleiding geschreven. Wat kan je doen als leidinggevende om ervoor te zorgen dat er een een, een groter engagement is? Daarvoor moet jij jezelf als leidinggevende kwetsbaar kunnen opstellen. Kunnen aangeven dat je twijfelt over jezelf. Uh, kunnen uh, hulp vragen van anderen, al die zaken zitten in dat boek vervat. Omdat ik er nog altijd van overtuigd ben dat, dat zingeving uh, kunnen vinden, verbinding kunnen hebben, het gevoel hebben dat je ergens hoort, dat dat belangrijke elementen zijn voor mensen om zich geëngageerd te voelen. En je hebt daar zo de, de top drie, die is ook beschreven in het boek, uh, die allemaal beginnen met een M. Mening heb ik een, een zinvol werk, weet ik wat dat het nut is van mijn werk. Mastery, kan ik mijzelf um, verder ontwikkelen in mijn werk. En membership, heb ik het gevoel dat ik ergens bij hoor, word ik erkend, word ik gezien, voor wat ik goed kan, kan ik mijn kwaliteiten inbrengen. Dat zijn drie aspecten die mensen nodig hebben om zich geëngageerd te voelen. En dat dan liefst overgoten met een saus van autonomie, dat ze ja, hun eigen ding daarin kunnen doen. Dus die connectie is daar de echte verbinding, is belangrijk. En om echte verbinding te kunnen aangaan met iemand, is belangrijk dat je ook het emotionele deel van jezelf laat zien. Want zonder, hè, mensen zijn... Daarmee onderscheiden we ons van robotten. Je hebt emoties. Als je die niet inbrengt, kun je ook geen verbinding maken met andere mensen. Dus dat is de grote boodschap. En heel vaak worden emoties eigenlijk een beetje stiefmoederlijk behandeld op de werkvloer. Maar eigenlijk heb je die wel nodig om een echte verbinding aan te gaan. Ik dacht op die manier een injectie te geven aan leidinggevende van... Eh, doe daar iets mee, dan krijg je dat geëngageerder team. Dat, dat werkt ook, dus heel veel mensen pikken dat op en zijn ermee aan de slag. Door de COVID-periode en door alles wat ik sindsdien heb meegemaakt in Teams, ben ik ook beginnen nadenken van, oké, je kunt mensen aanleren hoe zij meer verbinding maken en hun emoties inbrengen. Dat is één. En dat moeten we zeker verder doen. Dat is oké. Maar misschien zijn er in de organisatie al wel mensen die dat dat enorm goed aanvoelen. Die die kwaliteit van nature beschikken, maar waar we te weinig gebruik van maken of te weinig beroep op doen. En dat zijn voor mij die sensitieve. En dat is dus eigenlijk de brug naar het e-book, daar geef ik voornamelijk een pleidooi van... die mensen die echt goed zijn in het kunnen aanvoelen van... wat speelt er in een team, wat leeft er, wat zit er onder de waterlijn... wat zijn mogelijke spanningen tussen mensen... of die ook heel goed kunnen aanvoelen van... wat gaat er in de toekomst nodig zijn, waar, waar moeten we op letten. Die mensen zijn al in die organisaties. Het is niet dat we die nu al mas moeten gaan aantrekken. Die, die leven en die werken in organisaties al de hele tijd. Dus eigenlijk zou het veel interessanter zijn dat we die mensen meer valoriseren, één. En twee, dat die mensen zelf wat meer op de voorgrond treden. Dus dat is het pleidooi dat ik voer in het e book Hoe kunnen we de sensitieven versterken, zodat zij meer hun rol kunnen opnemen om ja, voor die connectie te zorgen?
1: Ja. Als mens in een organisatie, mm-hmm. hoe... Ontdek je sensitieve mensen naast je?
0: Door gesprek.
1: Door gesprek. Ja.
0: <laughs> door interesse, door um, ja, echte interesse in, in wie, wie is de persoon met wie ik samenwerk. En waar je op kunt letten, is als mensen um, gevoeliger zijn aan, aan geluiden, aan licht, aan, aan, aan geuren. Um, als mensen nood hebben om zich af en toe eens af te zonderen, uh, omdat ze zaken moeten processen of omdat ze te veel prikkels binnenkrijgen, dat zijn allemaal zaken waaraan dat je de sensitieve persoon kunt herkennen. Of als mensen erg begaan zijn met andere mensen, zich zeer empathisch kunnen opstellen, of zich enorm inleven en daar dan mogelijk zelf ook last van hebben, um, dat zijn zaken waaraan dat je sensitieve kunt herkennen. De sensitieve persoon is ook iemand die gaat voor het grotere goed, het grotere geheel. Dus die zit minder individualistisch in elkaar. Die gaan meer kijken naar wat er hier nodig is in het team. Hoe kunnen we tegemoetkomen aan wat er nodig is? Je
1: hoort het uh, vaker en vaker. dat mensen echt eh, eh, sensitief of, of bestempeld worden. En toch merken we in de omgeving dat dat, dat, dat altijd nog altijd een beetje taboe is. Hè. In bedrijven mm. ook. Hè. Mm. Wordt niet. Is dat typisch Vlaams?
0: Ik denk niet dat het dat typisch Vlaams is. Ik denk dat dat misschien eerder typisch Westers is. Dat we het zelfs zo breed kunnen trekken. Um. En daar zit een hele geschiedenis achter. Dat heeft ook te maken weer met dat stereotype beeld van een leidinggevende. Dat heeft ook te maken met, um, als je teruggaat in de geschiedenis, he, al de mensen die daar bijvoorbeeld naar Amerika geëmigreerd zijn, wat was daar nodig? Dat was een self-made man, iemand uh, die outgoing was, die um, het, het gaat maken in de wereld, die, die weet hoe hij zichzelf moet promoten, um, die, die zichzelf kan verkopen. En dat is nog altijd het, het beeld dat wij hebben van een succesvolle persoon. Dat sensitieve zit er bij ons, wordt veel minder gevaloriseerd. In Oosterse culturen is dat iets anders. Ja. Dus ja, in Vlaanderen is dat ook, maar het is niet enkel iets typisch Vlaams.
1: Ja. Ja. Het positieve eraan is dat je wel meer en meer hele grote organisaties, zoals Google, Apple krijgt, waar ze daar toch wel meer de nadruk op leggen, hè, op, ja. op die bewustwording. Ja. Is dat belangrijk, dat zo'n grote bedrijven dat blijven doen, om om dat toch wel door te zetten, zeker nu?
0: Ja, een voorbeeldrol is altijd heel belangrijk. Als mensen zien dat zoiets kan, dat zoiets succesvol is, dat zoiets zijn vruchten afwerpt, dan gaan ze dat als normaler beginnen ervaren en gaan ze daar mogelijk ook zelf naartoe trachten te geraken. Dat dat is ook een van de zaken waarom dat moeilijk is voor sensitieven om op de voorgrond te geraken. door waar ze zelf mogelijk nog mee worden. Maar anderzijds ook door het het feit dat er geen rolmodellen zijn. Er zijn niet zo heel veel sensitieve leidinggevenden of mensen die zich op die manier naar buiten brengen. Dus hoe meer rolmodellen dat we hebben, hoe beter. En daarvoor is is het wel fijn dat er, zoals je daarnet zegt, een aantal vrouwelijke leiders zijn, een aantal vrouwelijke CEO's, die dat daar meer op durven gaan inzetten. Want ja, dat is ook een van mijn standpunten. We willen meer vrouwen aan de top... Oké, okay, maar het heeft weinig zin dat die vrouwen dan op een heel mannelijke manier aan een top gaan leiding geven. Ja. Het zou goed zijn als zowel mannen als vrouwen hun vrouwelijke kwaliteiten meer gaan inzetten. Want zowel mannen als vrouwen hebben een vrouwelijke en een mannelijke kant. Ja. En die twee mogen er alle twee zijn. Dat, ik noem dat dan het hoofd en het hart. Dat dat alle twee aanwezig mag zijn. Waar we nu eigenlijk... We zijn de evolutie aan het maken, maar er wordt nog heel veel vanuit het hoofdleiding gegeven. De cijfers, de analyses, het logisch denken, dat is de manier die dan nu gekend is. Die is ook nodig, maar daarnaast mag dat hart ook meer naar boven komen of meer ingezet worden. En dat is meer dat empathische, dat beschouwende, de samenwerking, die verbinding, dat zit daar.
1: Als ik het zo aanhoor, dan zou ik denken: in post-Covid-tijden is dat het perfecte huwelijk om terug mee van slag te gaan. Want bedrijven zitten nu op. Hè? De basis ja. moeten terug beginnen opbouwen. Ja. Denk je dat dat daardoor ook versterkt wordt? Dat dat ja. eigenlijk, eigenlijk, los van het slechte feit dat dat ook een goed gebeuren was, dat ons dit is overkomen
0: is? Ja, daar geloof ik echt wel in. Um, enerzijds zijn mensen zich bewuster geworden van de zaken die ze nodig hebben om gelukkig te zijn om zich goed te voelen, omdat er zoveel mensen zijn dat zich nu eigenlijk niet zo oké voelen. Anderzijds... Of of die zich nu net wel oké voelen, omdat ze meer ruimte, meer tijd hebben, minder overprikkeld worden, meer al eens tussen twee meetings in de NOF kunnen gaan werken. Ik weet niet wat dat er allemaal gaande is, maar dat zijn zaken die kunnen helpen. En mensen zijn ook op zoek. Ze hebben ontdekt dat het wel mogelijk is om op een andere manier dingen te doen. He, die, die digitale revolutie die we nu hebben meegemaakt, dat niemand voorspelt dat dat zo snel kon gebeuren. Ja. Dus dat is een gegeven dat we nu hebben ervaren. En het is heel fijn als mensen ervaren dat iets mogelijk is, gaan ze er meer in geloven en gaan ze dat ook durven toepassen op andere zaken. Ja. Ja.
1: Daarnaast hebben we, hebben we zelf al veel besproken hier in de studio en, en denk ik een heel belangrijk feit. Door de covid, eigenlijk daarvoor was de, de zendgeving wel aan, aan het weg hebben bij mensen. -hmm. Je zag dat gewoon, nog maar los van van bepaalde dingen zoals het geloof, de kerk. Is dat de grootste dooddoener op dit moment? Dat we te weinig zingeving in ons leven hebben? Dat we te veel verwend zijn door afleiding, gsm, sociale media? Dat we niet echt nog iets hebben waar we eigenlijk beter zouden ingeloven?
0: We worden heel veel afgeleid door... Alles wat dat er rondom ons gebeurt, ook doordat alles zo snel gaat en, en doordat we zoveel prikkels van, van, alle, van gsm's, tv, weet ik veel wat, allemaal binnenkrijgen, dat nodigt ons niet uit om naar binnen te gaan en om met onszelf in contact te komen. En het is het dat, dat het systeem dat daarachter zit, ook bijvoorbeeld op sociale media, je post iets, je krijgt likes, Vanaf het moment dat je likes krijgt of smiley is, dat geeft dopamine en dat geeft je een kick en daarom wil je daar altijd meer van. Dus je wordt daar naartoe gezogen om terug iets te posten in de hoop dat er dan weer mensen dat gaan liken. Dat is oké, okay, dat is fijn, maar als je daarin blijft hangen, gaat dat ervoor zorgen dat je niet echt dieper in jezelf zakt of niet geen echt een diepgang met jezelf gaat kunnen ervaren. Je blijft een beetje aan de oppervlakte surfen. En dat is wel een gevaar, langs de andere kant. Door alles van de digitalisering hebben we ook veel meer mogelijkheden om uh, bijvoorbeeld aan een meditatie te doen, of aan zelfreflectie te doen, of een online yoga, of weet ik veel, of andere zaken. Of in contact te komen met mensen die daar wel mee bezig zijn, of voorbeelden te zien. Dus het is altijd iets dat aan twee kanten kan belicht worden.
1: Ja. Ja. Mooi om uh, te weten. Anne, hoe zit het met jou? Hoe zie jij jouw eigen in de toekomst, tussenin en vijf jaar, verder ontwikkelen?
0: Ja, ik hoop nog altijd meer en meer nog met mezelf in contact te kunnen komen. Dat is, dat is voor mij een belangrijke. En te kunnen uh, leven vanuit mijn eigen waarden, wat dat ik belangrijk vind. Um, en minder en minder mee te surfen op wat, denk ik, dat de anderen van mij verwachten. Maar meer en meer vanuit mijn, mijn eigen uh, interne impulsen te kunnen gaan werken. Ik denk dat dat eigenlijk een een levenswerk is om u verder te ontwikkelen, u bewuster te worden van, van wie ben ik en wat heb ik eigenlijk te doen hier op deze wereld. Dat is iets waar ik in geloof dat iedereen hier rondloopt met een bepaald doel. En dat het heel fijn is om meer en meer in contact te komen met dat doel en dat ook te kunnen gaan neerzetten. En voor mij de enige manier om dat te doen is te proberen om mij niet te veel te laten leiden door wat dat ik denk dat de anderen van mij verwachten, maar ervoor te zorgen dat ik um, aligned ben met, met wat dat ik zelf te doen heb. Ja. Ja. En daar is dan bijvoorbeeld ook dat e book uit voortgevloeid. Ik geloof er ook wel in dat je in je leven dingen meemaakt waar uh, dat niet dat ook niet toevallig is dat je daar ook iets mee te doen hebt. Als je zelf als sensitieve tegen zaken bent aangelopen in de bedrijfswereld zoals dat bij mij gebeurd is, dan denk ik wel dat ik daar iets mee te doen heb en dat ik dat verhaal naar buiten te brengen heb om daar eventueel ook andere mensen mee te kunnen ondersteunen of in te begeleiden. Dingen gebeuren meestal niet toevallig. Dit is mijn overtuiging. En als je dat dan kunt opschrijven en daar andere mensen... Van bewust kunt maken, want dat is nu wel het fijne. Dat is dan ook natuurlijk weer een dopamine Er komt heel veel reactie op het e-book. Veel mensen herkennen zich daarin. En dan denkt de van, ah ja, kijk, eigenlijk is dat toch wel nuttig dat ik dat doe. Uh, waar dat er eigenlijk eerst een zekere schroom op zat. van ja, je stelt je eigen natuurlijk heel kwetsbaar op, je komt naar buiten met die zaken. Maar als je dan voelt van het heeft zijn nut, dat, dat geeft wel heel veel voldoening. Dus dat is eigenlijk wat dat, waarin dat ik verder wil gaan.
1: Ja. Het is dus een stukje herkenning ook. Dat is mooi hè, in zo'n verhaal. Ja. Ik ga wel nog aan onze kijkers meegeven, zij vinden jouw e book op jouw website. Hè, als ja. het goed is. Dat is dan op naturalleadership.be, Klopt, dacht ik. Ja. Dan kan je daar het uh, gratis downloaden. Zelfs, hè. Ja. ja. Zijn er nog plannen in de smeed voor
0: een nieuw boek? Ik denk dat er van het e book wel een echt boek gaat komen. Ah, okay. ja. Dus het, het kader ligt daar nu. Ik wil ja. het verder gaan voeden door onder andere interviews te doen met sensitieve leiders, want die zijn er echt. Uh, door hun kijk daarop ook in te verwerken en door de verhalen die dat ik tegenkom in mijn, in mijn praktijk, uh, tijdens het coachen, daar ook mee in te verwerken en door een aantal... Uh, zaken mee te geven waar dat mensen heel concreet iets aan hebben om zichzelf te versterken, omdat het toch wel echt belangrijk is dat leidinggevende ook meer dat menselijk aspect in organisaties gaan inzetten. Ja. Ja.
1: Nog een vraag die we aan iedereen stellen. We zitten in een boksring, Anne. Mm-hmm. We hebben dat ooit gekozen. Het, 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 het verhaal erachter is een beetje, het is een, iets van vallen en opstaan, het is iets van durven mm-hmm. voor het oog van een ander. Wat doet dat met jou, een boksering?
0: Ja, toen dat je mij belde en je zei de naam van jullie organisatie, de Boksring, dacht ik van oei, dat gaat daar een, een, een vechtmatch worden. Dat is eigenlijk niet wat ik zo leuk vind, want ik hou meer van harmonie. Ik heb u dat toen ook gezegd en jij zei mij toen van ja, maar dat is niet zo, want wij gaan juist voor de diepgang en wij willen de mensen de ruimte geven om hun verhaal te, leren, uh, te brengen, zodat anderen nu leren kennen. Uh, dus voor mij is het een beetje contradictorisch. Hier in een boxring zitten um, is op het eerste gezicht niet zo mijn, mijn comfortzone of mijn, mijn een biotoop, maar ik heb mij wel op mijn gemak gevoeld bij u. Dus
1: dat is dat wat
0: dat met mij gedaan heeft. Um, dus de setting past voor mij oké, okay, maar ik denk dat dat vooral kwam door het gesprek met u.
1: Ja, dat is fijn. Ja. Dank je wel. Anne Baken, mag ik jou veel succes toewensen en hartelijk danken voor dit gesprek.
0: Ja, dank je wel hm. voor de vragen. Alsjeblieft. De Box Ring. Big
1: on Small Talks.
0: De kracht van sensitieve leiders. Door aanbaken.